0: Bienvenidos a las reflexiones del corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios en nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Sara Armendaris. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Relaciones y Vida en este podcast. ¿Puedo cambiar? ¿Realmente puedo tener un cambio de conducta? Ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos claro que es imposible cambiar a los demás. Tratar de cambiar a las demás personas es desgastante y la verdad es que es imposible. Somos responsables de nosotros mismos, de lo que hacemos, de lo que pensamos y también de si cambiamos o no cambiamos. Así que al único al que podemos ayudar a mejorar, pues es a nosotros. Sin embargo, muchas veces estamos ya tan viciados en ciertas conductas, en ciertos hábitos, en el plano de las relaciones interpersonales, en cómo nos llevamos con los demás, que pensamos que ya no se puede cambiar, que viene en nuestra sangre, viene en nuestro ADN, el ser chantajistas o el ser manipuladores, o el preferir callarnos para evitar generar un conflicto. Sin embargo, como todos en algún momento de la vida hemos querido mejorar, empezamos a preguntar, bueno, ¿y cómo le hago para? ¿Cómo le hago para comunicarme mejor? ¿Cómo le hago para resolver mejor los conflictos? ¿Cómo le hago para dejar una conducta que no me gusta, que no me está resultando favorable y cambiarla por algo pues que me dé más dividendos en el plano interpersonal? Porque podemos hablar y prometer todo lo que queramos y decir, pero la verdad es que a menos que lo cumplamos, la gente no, no solo ya no nos va a creer, sino que estamos restándole a la sinergia, estamos restándole a esta dinámica de querer mejorar como familia, como pareja, como empresa. Es necesario que lo que hablamos sea exactamente lo que hagamos. Y de ahí parte la respuesta a esta gran pregunta. ¿Puedo cambiar a mis 65 años? ¿Puedo cambiar? Claro que podemos. La diferencia entre el que cambia la conducta y el que no radica en el sentido imperativo de su propósito. Es decir, en la medida en la que tú estás totalmente claro en tu mente, en lo que quieres lograr, en el cambio que quieres tener y sobre todo que te empieces a ver como la persona que quieres llegar a ser, tal vez nunca has sido una persona cariñosa y eres un poco frío y distante... Y dices, bueno, pero en este momento me gustaría ya empezar a hacerlo un poco más. La clave va a estar en que en tu mente esté muy claro, muy centrado y muy bien cimentado el propósito que quieres lograr. Porque es necesario empezar a cambiar el paradigma y dejar de ver a los demás como los enemigos y nosotros justificarnos. El gran problema, el gran enemigo del cambio de conducta está en la autojustificación, es decir siempre he sido así, es que yo soy de esta forma porque me han lastimado tanto, porque mi papá no estuvo, porque es lo que aprendí en mi casa, así me enseñaron a amar, me tuve que hacer de esta forma para defenderme de todo lo malo que hay en el mundo. Y la autojustificación en realidad no nos lleva a lograr grandes cosas, solamente nos estanca un poco más en este pantano el victimismo del que ya hemos hablado mucho. Leí una historia que me gustó mucho, de un pastor que se llama George Crane, que platica acerca de una mujer que llega a su despacho muy enojada con el esposo. No nada más se quería divorciar, sino que ya también quería hacerle daño porque de verdad consideraba que, que su esposo era un pésimo tipo. no Así que el Dr. Crane le dice, «Mira, te vas a ir a tu casa y vas a hacer como que lo quieres. Le vas a decir cuánto significa para ti, lo vas a elogiar» todos los detalles en su personalidad, vas a ser amable, considerada, generosa, vas a tratar de, de complacerlo un poco más, vas a buscar tenerlo contento y hacerle creer que de verdad lo amas con todo tu corazón. Cuando él ya esté totalmente convencido de que lo adoras y que es lo máximo para ti, en ese momento le vas a decir que te quieres divorciar y no hay algo que le vaya a hacer más daño que eso porque no se lo va a esperar. Así que la mujer se va pensando que es una gran idea y diciendo no hay un mejor plan, ¿no? Va convencida de, de hacerle creer a su esposo que lo ama con todo su corazón y en cada detalle va a actuar de manera incondicional. Y cada día lo va haciendo durante algunos meses, pero después de un par de meses se da cuenta que lo más terrible, entre comillas, es que en realidad ella recupera el amor por su esposo y ella se da cuenta de que sí lo amaba. No quiero entrar en detalles de qué tanto dar por el otro si el otro no da, etcétera, etcétera. Pero como dijimos al principio, no podemos actuar por los demás, pero sí podemos actuar por nosotros mismos. Si no somos personas compasivas, pues se trata de ver hacia adelante y empezarnos a comportar como personas compasivas. Si no somos honestos, pues empezarnos a comportar de manera honesta. Si no somos personas cariñosas, pues simplemente buscar formas poco a poco, paulatino, para hacerlo. Parece que no hay mucha ciencia, pero el meollo de esto está en tener claro qué es lo que quieres lograr, qué cambio de conducta quieres tener y todos los días ser súper diligente, consciente, intencional en las conductas que vas teniendo para realmente poder lograr este cambio en tu vida. Se trata de ver a las demás personas como cuentas de confianza. Alguna vez leí la anécdota en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, habla que las relaciones con las demás personas son como cuentas de banco y en la medida en la que tú inviertes, puedes tener una cuenta segura. Invertir significa ser generoso, ser amable, ser compasivo, ser comprensivo, hacer algún favor, escuchar, tratar bien y el, el quitar dinero o el sacar dinero de tu cuenta es cada vez que echas una mentira cada vez que fallas, cuando eres deshonesto cuando tienes los motivos incorrectos, cuando dañas, cuando lastimas y entonces en aquel, en aquel libro Steven Covey, papá, lo que dice es hay que mantener un equilibrio, o sea invierte más de lo que le sacas a tu cuenta y en la medida en la que puedas pues no le saques para que tu relación se, manezca, se maneja y se mantenga, perdón, estable Aquí pasa lo mismo en el factor confianza. O sea, es bien importante que veamos cuáles son las relaciones más importantes en nuestra vida. No sé, para mí es mi esposo, mis papás, mis hijos y mis amigos más cercanos. Son las relaciones más importantes en mi vida. Entonces son como unas cuentas de confianza en las que pues, yo quiero depositar, yo quiero invertir y la verdad es que quiero evitar hacer cualquier extracción posible para que la cuenta esté en números buenos, esté positiva. El primer punto es reconocer que cada cuenta de confianza, que cada relación con una persona es totalmente independiente de la otra y es súper particular y súper singular. Y esto trae a mi mente un poco toda esta teoría del libro de, de Gary Chapman, de los cinco lenguajes del amor, donde te dice que cada persona recibe el amor de una manera diferente y viene a mi mente muchas veces a muchas mujeres que he escuchado decir es que yo siento que yo hablo un idioma y mi esposo habla en otro bueno, no puedes cambiar el idioma en el que él habla pero sí tal vez puedes tú empezar a aprender ese idioma ¿a qué me refiero? si para mí yo me fijo que yo me enfoco más en las cosas incorrectas lo traigo cortito y me doy cuenta que a él le importa mucho que lo afirme, que le diga que es lo máximo, que no hay otro hombre como él. Bueno, yo sí puedo hacer un cambio en mi vocabulario, yo sí puedo empezar a ser más enfática, en resaltar las cosas buenas. Eso sí lo puedo hacer. Y poco a poco voy invirtiendo en esa cuenta de confianza. Pero tengo que ver la singularidad, porque no va a ser lo mismo con mis hijos, no va a ser lo mismo con mis papás, no va a ser lo mismo con ciertos amigos. Y es un chorro de trabajo, pero es un chorro de trabajo porque vale la pena hay una cita que me gustó mucho del escritor inglés Samuel Smiles que dice Los, las únicas relaciones de este mundo que han valido la pena y que han sido duraderas fueron aquellas en que una persona podía confiar en la otra. O sea, la confianza es la clave de todo esto. Si nosotros no mejoramos, aumentamos o restauramos la confianza en nuestras relaciones, la verdad es que esto se va a poner muy complicado. Hay algo en común que tenemos en cualquier tipo de relación. Porque como dije ahorita, no es lo mismo en mi relación con mi jefe, con un socio, con mi esposa, con mis hijos, con un amigo, con mis papás. Pues no es lo mismo. Pero lo único que tienen todas en común es que se necesita tener confianza el uno en el otro. Así de sencillo. O sea, falla la confianza en mi relación de pareja, entonces se empieza a caer. Y luego la cosa es que si se empieza a caer mi relación de pareja, posiblemente se van a empezar a caer mi relación tal vez con mis hijos o alguna otra, entonces, lo único que tenemos todos en común es el hecho de que necesitamos creer en el otro y el otro debe creer en nosotros. En la medida en la que alguien empieza a tener una fisurita, una fracturita chiquita en la confianza, entonces todo se va viniendo abajo y pensar en un cambio de conducta pues suena como imposible. Pero la clave va a estar en que yo tenga en mi mente que quiero ¿Quiero seguir en esta relación? ¿Quiero seguir mejorando? ¿Quiero crecer? Muy bien, me voy a dejar de enfocar en lograr que el otro haga, que me escuche, que me ponga atención, que sea más amable, que sea más considerado y voy a empezar a hacerlo yo porque es, yo soy la única persona de la cual puedo tener aparentemente y casi siempre total control. Si quieres ser más confiable, entonces necesitamos uno, pensar que cada interacción con las personas es un momento único que va a generar confianza. Es decir, no podemos perder el tiempo. O sea, no podemos decir, cuando se acabe la pandemia, yo prometo ser más amable con todo el mundo y ahorita que estás encerrado con las personas con las que estás, eres un ogro. Pues no concuerda, no se puede. Ahorita, por más cansado que suene, y de verdad que hoy me resuena mucho esto en mi cabeza porque hoy no ha sido un día del todo sencillo con dos niños pequeños en casa, pero traté de tener eso todo el día en mente y de verdad es un aliciente, es decir, cada interacción que yo tengo con ellos es una inversión en mi relación personal con ellos. Si a lo mejor durante el día seis veces le dije a mi hijo una instrucción y de las seis, cuatro me hizo caso y dos más o menos, pues la verdad es que es para que me desespere y para que grite y para que diga hasta cuándo. Pues van a ser muchas veces las que tal vez voy a tener que estar una y otra vez una y otra vez. Pero no podemos olvidar que por muy difícil que parezca, si en una de nuestras interacciones con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con quien sea, nos damos el autopermiso de explotar, de lastimar, de aplastar al otro, solamente porque tenemos ese deseo intrínseco de desahogarnos, no vamos a dimensionar el costo en la relación. Si te quieres desahogar, si estás tan enojado con tu cónyuge, te recomiendo que no sea en tu conversación con él cuando te desahogas. Vete a desahogar otro momento, salte a correr, salte a caminar, riegue el jardín. Esta semana aprendí una técnica muy interesante eh, en una clase de manejo de emociones que estábamos haciendo mi hijo de tres años y yo, donde decía que para trabajar el enojo una muy buena idea para que un niño de tres años trabaje el enojo es gritarle una almohada y desahogarse con una almohada y luego puede salir corriendo a terminar de hacer lo que tiene que hacer. Y me llamó la atención porque constantemente yo le decía, hijo, ¿qué es mejor, gritarle a tu hermano, a tu hermano o gritarle a la almohada? No, pues gritarle a la almohada. Entonces yo te paso el tip al costo, ¿eh? No te desahogues en la siguiente conversación que tengas con tu cónyuge, porque si vas a violentar, si vas a gritar, si vas a hacer sentir mal, si vas a humillar te va a costar mucho, mucho en esa cuenta, mucho. Tanto que muchas veces no medimos y al día siguiente creemos que con una sonrisa, que con un regalito, que con un X se va a arreglar. O simplemente decimos, bueno, pues ya X, ¿no? Tú me has hecho cosas peores, ni modo. No va por ahí y no funciona así. Y lo peor es que esa actitud no contesta nuestra primera pregunta. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo ser una mejor persona? Porque ¿quién no lo quiere ser? Sin embargo, si quieres cambiar y si quieres ser una mejor persona, tienes que tener en mente que cada interacción con los demás es importante. Por eso es urgente que tengamos como primer aliado a Dios en nuestra vida, porque entonces cuando yo ya no puedo, cuando quiero explotar, cuando quiero gritar, cuando ya me desesperé, pues qué mejor que ir con el fabricante, es decir, con el que me creó, que conoce mis emociones, que conoce quién soy y que está viendo hasta el último detalle de lo que estoy haciendo y decirle, Dios, ya no puedo más, los quiero matar a todos. ¿Qué hago? ¡Ayúdame! Y entonces en esa plática íntima, pequeña, mental con él, volvemos a encontrar un poco de paz y entonces recordamos cada interacción que tengo con los demás es importante. Ojo, esto no es una salida o un permiso para decir, oye, no hagas enojar a las personas, eh, no digas temas difíciles para que no se molesten, trátalos a todos con pincitas. Para nada. Hemos estado hablando de límites. Sin embargo, Puedes decir lo que no te gusta, puedes decir lo que te molesta y puedes decir que no vas a tolerar cierto comportamiento de una manera respetuosa, de una manera cordial, sin gritos y sin violencia. Sí se puede. Pero en tu mente es bien importante que tengas bien grabado que lo que quieres es crecer, no aplastar. Por eso decíamos hace unas semanas, no se trata de ganar o perder, se trata de trascender y de generar sinergia. La manera en la que te comportas con un miembro de la familia o de un grupo, pues es observada por el resto. O sea, como yo me comporto con mi esposo, es observada por mis hijos. Y lo que yo hago con él se ve directamente en ellos. La manera en la que yo hablo de mi mamá, de mi papá, enfrente de mis hijos, enfrente de alguien, pues todos se dan cuenta. O sea, yo no puedo decirle a mi hijo, hijo, hay que ser amable, hay que ser respetuoso hay que ser cordial y que me oiga decir pestes de otra persona porque entonces hablamos de lo mismo de la semana pasada ya no soy congruente y en su mente el mensaje no se va a sellar y por más que yo me esfuerce en darle una enseñanza si no hago lo mismo que dije pues entonces no va, no va a cuadrar y no va a funcionar y leí un concepto que me gustó que se llama el efecto onda el efecto onda se, se refiere a cuando uno se comporta de un modo que se gana la confianza de otra persona, entonces se gana la confianza de muchos. Es decir, en todas mis interacciones trato de ser en la medida de lo posible, sin ser perfecto, de ser amable, de ser honrado, de ser veraz, de ser honesto. El resto se da cuenta de cómo eres. El resto se da cuenta de cuál es tu línea de vida. ¿Cómo empiezo entonces a cambiar mi conducta? Y esto me lleva a otra pregunta que es algo que escucho con muchísima frecuencia y es, oye, ¿cómo le hago para mejorar mi comunicación? ¿Cómo le hago para mejorar mi relación de pareja? ¿Cómo le hago para mejorar mi relación con mis hijos, con mis papás? La, la primera, eh, el primer punto, el primer cambio de conducta necesario es ser honestos, es decir la verdad. Y decir la verdad suena como que obvio, pero ya echándole un poco de profundidad al asunto, nos damos cuenta que no somos veraces el 100% del tiempo. Y hay un consejo en la carta de San Pablo a los Efesios. Quiero ser bien específica porque me gustaría que, que lo buscaran. Es en el capítulo 4, versículo 25, o que te lo grabes. Dice, dejen la falsedad y hablen la verdad. Otra versión dice, dejen las mentiras y siempre digan la verdad. Dejen la falsedad, dejen las mentiras. ¿Por qué creen que es tan enfática esta recomendación? porque Dios sabe que no somos muy buenos en decir la verdad. Por eso les decía la semana pasada que la congruencia se basaba en pensar, decir y hacer lo mismo. Y como tenemos esas fallas y esas fisuras para poder mejorar, para poder cambiar, para tener relaciones más sanas, primero debemos de tener en mente que queremos lograrlo, a quién queremos impactar, cómo queremos mejorar y lo primero va a ser empieza a decir la verdad. Lo contrario de decir la verdad pues es decir mentiras. Y eso suena como fácil, pero las mentiras son un término muchísimo más amplio de lo que nos imaginamos. En alguna ocasión recuerdo que alguien me dijo que aún exagerar es una mentira. Y lo tengo tan grabado en mi mente porque yo tiendo a ser exagerada. Por naturaleza, tiendo a ser exagerada. Y me tengo que ser consciente con muchísima frecuencia de evitar exagerar. Evitar palabras como siempre, todo mundo, siempre es lo mismo. Cosas así que pues no son ciertas porque ni conozco a todo el mundo ni siempre pasa lo mismo. Y devolverme muy consciente, pero no, no decir la verdad es tener falseamientos a la hora de hablar. Es decir, medio que dices una cosa y medio que dices otra, medio que maquillas tu verdad para que no sea tan fea o para no quedar tan mal, es andarte con rodeos, es ocultar información. Es decir, solo una parte de lo que realmente tienes que decir. Es ser ambiguo es decir, que no se te entienda nada, es halagar demasiado. En mi tierra dicen es hacer la barba, no definirse y tergiversar lo que dices. Todo eso significa no decir la verdad. Si te fijas, ya es un concepto mucho más aterrizado y de todos los días, porque en todas las interacciones que tenemos, hace un momento te decía, piensa en cuáles son las relaciones más importantes de tu vida, defínelas, porque no todas son importantes, ¿estamos de acuerdo?, ¿Cuáles son las más importantes? Es más, yo diría, ¿cuáles son las cuatro relaciones más importantes en tu vida? Y en esas concéntrate, empieza a concentrar en una en la que sientas más débil. Bueno, ahí, con tu cónyuge, con un hijo, con un amigo, con un hermano, con tu mamá. Y ahí ponte a pensar, ¿realmente estoy diciendo la verdad? ¿O estoy diciendo la verdad a medias? Y ojo, decir la verdad no es un permiso para ser agresivo, ni es un permiso para ser... Es rudo y para decir las cosas sin compasión, sin misericordia y sin empatía. Al contrario, este es el gran truco. El gran truco es decir la verdad con misericordia, con amor y con compasión. Y no me odien si esto suena súper difícil y alguien va a estar escuchando y va a decir esto es imposible, lo voy a pagar. No, no, para nada. Sí se puede lograr. Simplemente es, tiene en mente realmente quieres mejorar? Solo ponte a pensar algo. En una relación donde no se habla claro donde hay falsamientos, donde te andas por las ramas, donde no dices al 100 sí la verdad y ocultas información, donde eres ambiguo, donde tergiversas, te ahí no hay confianza. O sea, la gente no va a confiar en ti por mucho que te esfuerces en otras áreas. Si tú quieres generar confianza y volverte confiable, necesitas empezar a decir la verdad. Así es sencillo. Más confianza, mejores relaciones. Menos confianza, fracaso seguro. ¿cuántos queremos realmente mejorar? ¿De verdad este objetivo? ¿Qué tanto te interesa? Así que tengo unas preguntas para que hagamos un autoexamen. ¿Qué te está impidiendo hablar? Claro, ¿te da miedo las consecuencias? ¿Te da miedo si va a haber un castigo de por medio? ¿Te da miedo equivocarte? ¿Te da miedo que dices la verdad y tu aparente relación perfecta se va a venir abajo porque cometiste un error hace 10 años y tu cónyuge no lo sabe? Pero a la vez siempre se dicen que creen el uno y en el otro. ¿Te falta valor? ¿El reto de vivir la verdad te va a restar popularidad? ¿El reto de vivir la verdad va a ser que la gente, a lo mejor haya quien se aleje de ti? Es que no es, no es enchílame otro. O sea, no está tan fácil en el sentido de que es un alto riesgo. Pero así como es un alto riesgo para perder, aparentemente y entre comillas, es un alto riesgo porque vas a ganar mucho más. Es mejor tener tal vez pocas relaciones seguras, confiables y veraces a tener un chorro donde ni siquiera tú sabes quién eres en verdad. Y esto me recuerda un ejemplo de una película que me encanta de Julia Roberts de los noventas, La novia fugitiva. Les súper recomiendo que la vean en esta cuarentena. Qué buena idea. Y entonces Julia Roberts es esta mujer que se ha tratado de casar con muchos hombres y pues a la hora de la boda siempre sale corriendo y no saben qué es lo que pasa, ¿no? Entonces tiene esta fama de que siempre sale corriendo. Y al final el ganador pues va a ser Richard Gere, y entonces cuando él, él, lo está entre, ella, él lo está, la está entrevistando perdón, para un artículo, porque es la novia fugitiva, todavía no se enamoran, apenas se van a enamorar, pero en esta investigación donde él trae como mala onda y quiere saber por qué huye, le dice, bueno, ya le pregunté algo a todos tus exnovios, ¿cómo te gustan los huevos? Y entonces me queda muy en conflicto porque cada uno me dice que es diferente, o sea, uno me dice que Benedictos, otro me dice que el huevo ranchero, otro me, me dice que el huevo estrellado... ¿Cómo? Y entonces hay una escena que me encanta, que es está Julia Roberts preparándose como cinco cazuelas de huevos y en cada una está probando cuál le gusta de verdad. No recuerdo cuál le gusta de verdad, creo que la tengo que volver a ver. Pero creo que es lo mismo. O sea, muchas veces ni siquiera nosotros sabemos cuál es 100% la verdad sobre nosotros porque nos hemos esforzado mucho en quedar bien, en dejar cierta apariencia, en lograr cosas que se van esfumando con el tiempo, porque lo único que de verdad importa es la congruencia que hay en nosotros. Fíjate bien en la conversación que estás teniendo. ¿Cómo estás hablando? Auto en el momento de hablar. Y si ya caíste en la exageración, en el rodeo, en andar por las ramas, pues regrésate a la conversación. O sea, dile a tu mente, hey, deja de viajar por el mundo en lo que estás, al grano. Esta disciplina personal, porque es eso, es una disciplina personal mental de hablar claro, te ayuda a crear precisión en tu lenguaje, ahorrarte palabras, evitar rodeos y decir lo que tienes que decir. Todo se resume en lo siguiente y con esto quiero concluir los consejos de este fin de semana. Sé honesto, di la verdad, deja que la gente sepa lo que piensas, no le tengas miedo a decir quién eres en realidad. Emplea un lenguaje sencillo, no quieras quedar bien ni sonar muy rimbombante. Demuestra integridad, no manipules a las personas con tus palabras ni con tus verdades a medias y no tergiverses te los hechos. No te andes con rodeos en lo que la verdad se refiere y no des impresiones. Sé quién eres en todo momento y en todo lugar. No te justifiques con esto para empezar a ser agresivo, para lastimar a los demás. Es, es mentira eso de que es mejor una, una mentira que te haga feliz, como dice Arjona, a una verdad que te amargue la vida. Ahora sí que qué gran mentira. Es mejor ser honesto, decir la verdad y tomarte el riesgo de decir, bueno, después, ¿sabes? En, to, en todo lo que podemos analizar de esta, de esta pandemia, ¿qué podemos sacar de bueno? Que hay que tener relaciones sanas, porque nunca sabes cuándo va a haber otra y vas a estar encerrado con las personas que dices amar. Así que prepárate, hoy ponte a pensar este fin de semana, medita qué conducta quiero mejorar, qué conducta quiero cambiar, con qué relación necesito hacer un ajuste, qué relación está de pincitas y no nos está yendo al 100. Y en esa que esté de pincitas ese puede ser tu objetivo. Y entonces di, yo necesito ser más amable, yo necesito ser más tolerante, yo necesito ser X cosa. Y ya una vez que lo defines, entonces lo tienes en mente y cada vez que interactúes con esa persona, lo intentas, lo intentas, sin ser perfecto, pero sí con intencionalidad y con constancia. Y cuando quieras explotar, enciérrate en el baño, grítale una almohada, ponte a cuentas con Dios y dile, Dios, lo quiero estrangular, pero ¿sabes? Esto... Lo voy a, te lo voy a dedicar, lo voy a hacer por ti, dame las palabras correctas y lo vuelvas a hacer otra vez, otra vez, otra vez, hasta que te queda en mente que vas a hablar con veracidad, con honestidad y que vas a buscar que la confianza crezca en tus relaciones. Si se puede tener un cambio de conducta, lo que necesitamos es hacer un chorro de trabajo, en nuestra mente, en nuestra veracidad y en nuestra congruencia. Así que con eso doy por terminado el episodio de esta semana. Espero que el reto sea interesante y que te animes a llevarlo a cabo. Muchas gracias a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros para darnos su retroalimentación, para platicarnos qué están haciendo. Me encanta saber que hay personas ya en todo nuestro país, no nada más escuchando, sino poniendo en práctica y que están viendo eh, los beneficios y están teniendo consecuencias positivas así que te invito a que lo compartas estamos en Instagram como arroba del corazón de Sari dando mucho material para extender estos temas además puedes buscarnos en nuestras redes sociales como arroba identidad SLP Facebook YouTube MediaFire estamos también en Twitter en Instagram, donde podemos brindarte muchísima información y contenido para mejorar y crecer tu relación con Dios. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengas un fin de semana muy agradable y te animo a que este, estos días estemos hablando con verdad, intencionales y constantes. Y bueno, vamos a ir viendo los beneficios. Gracias por escucharnos. Que tengas un gran día.